0: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté Egalité BGW. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und äh, heute habe ich eine absolute Premiere hier für dich. Ich habe äh, eine Olympionikin hier zu Gast. Sie hat äh, in der letzten Olympiade einmal Bronze gewonnen und hält den Weltrekord im Freiwasserschwimmen der Staffel. Hier habe ich eine ganz kleine Unterbrechung für dich, denn ich habe einen Fehler gemacht. Es gibt den Weltrekord im Freiwasserschwimmen nicht. Sie hat den Weltrekord über 1500 Meter auf der Kurzbahn und sie ist Weltmeisterin in, im Freiwasserschwimmen auf der 4x1,5 Meter Staffel. Das muss ich leider korrigieren. Ähm, ihr Name ist Sarah Köhler. Liebe Sarah, herzlich willkommen im Podcast.
1: Hi, ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Mich würde als erstes interessieren, jetzt habe ich dich als Schwimmerin angekündigt, was machst du auf einem juristischen Podcast? Also ich weiß es, aber das darfst du jetzt nochmal selber kurz sagen.
1: Ja, ich studiere ähm, neben meiner Schwimmkarriere Jura und bin gerade in der Examensvorbereitung und peile an, ähm, nächstes Jahr im August, also 2022, äh, das erste Staatsexamen zu schreiben. Cool.
0: Ähm, wo studierst du dann aktuell? In der Uni in Leipzig. Ach, schön, witzig. Da ist meine Freundin her. Ich wusste, das wusste Echt? ich nicht. Dann hätten wir uns gleich leichter live treffen können. Sehr gut. Ja, spannend.
1: Witzig.
0: Ähm, ich habe äh, von dir mitbekommen, dass gerade das Probeexamen läuft und es wäre auch gerade ähm, so ein ganz guter Einstieg. Das heißt, du bist gerade in Hochtouren-Examensphase und äh, bist gerade am Allesgeben, so wie ich das verstehe.
1: Ja, absolut. Also das Rap läuft seit ähm, März und die Uni bietet äh, einmal im Semester das Probeexamen an und die schriftlichen Klausuren waren jetzt eben Anfang dieser Woche beziehungsweise letzte Woche.
0: Das hm, ist anstrengend. Hm?
1: Ja, ähm, also ein 1500 Meter Rennen ist weniger anstrengend als ein Probeexamen.
0: <lacht> wow, das ist mal eine Aussage. Ja, krass. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du Jura studiert hast? Also was war so der Werdegang in die Richtung?
1: Jetzt werde ich ganz oft gefragt, warum ich Jura studiere und ich muss zugeben, so richtig genau einen Auslöser ähm, kann ich nie nennen. Ich wusste, seit ich 15 bin, ich möchte das gerne machen. Ähm, vielleicht kommt es so ein bisschen daher, dass sich ähm, meine Eltern getrennt haben, das wäre so ein bisschen klischee-mäßig, glaube ich. Ähm, ist ja auch mittlerweile leider nichts Ungewöhnliches mehr, dass sich Eltern trennen, aber ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass das so der Auslöser dafür war, aber... So 100 Prozent kann ich es auch nicht sagen.
0: Ja, und Gibt es denn jetzt noch so einen, so einen Punkt, was du sagst, was dich besonders reizt, dass du weitermachst, wenn du sagst, es gibt schon keine Auslöser?
1: Ich bin jemand, der anderen Menschen gerne hilft. Das ist natürlich sehr ähm, ähm, ja nicht, nicht eigennützig. Es ähm, fällt mir das Wort nicht ein, was ich gerade suche. Ja. <lacht> äh, manchmal so nach der Probeklausur habe ich irgendwie gerade echt Hänger. Das ist übrigens
0: ganz normal auch, so dieses diese <lacht> diese diese Lehre, die nach einer Probeklausur entsteht, wo man <lacht> sich denkt, so warte mal, wie, und vor allem auch, wenn man an den Sachverhalt zurückdenkt, so diese Frage, hm, was kam denn eigentlich nochmal dran? Ja. Also es gibt diese Klausuren, wo man sich an alles perfekt erinnert und ist so, ah ja, so mhm. und so und so und so und dann sitzt man so einen Tag später da oder am selben Abend und fragt sich so, was war in der Klausur dran? Habe ich die persönlich live vor Ort geschrieben?
1: <lacht> ja, so ging es mir ähm, am Dienstag, es war die letzte Klausur und ähm, mit einer Kommilitonin von mir nochmal über die Klausuren gesprochen und wir saßen dann beide da und dachten so, was kam letzte Woche eigentlich nochmal dran und mussten tatsächlich so ein paar Sekunden überlegen, weil Dadurch, dass die Klausuren so hintereinander eben kommen, so wie es halt im Staatsexamen ist, ähm, hat man das irgendwie schon wieder abgehakt gehabt, was in der Woche davor war. Das war total crazy. Das
0: verstehe ich. Ähm, ich versuche für dich nochmal den Bogen zurückzuspannen, zu dem, du, du hilfst anderen Menschen gerne. Ähm, also es ist so, diese, ich, ich nehme jetzt mal, ich fasse das mal zusammen, diese, äh, diese Motivation, einfach anderen Menschen unterstützen zu können, wenn sie in der Lage sind, wo sie sich selbst nicht helfen können, weil es eben um rechtliche Themen geht.
1: Ja, das äh, passt gut.
0: Cool. <lacht> ähm, wie, wie vereinbarst du deinen Sport denn mit dem Studium? Also ich nehme an, dass der Sport, wenn man das auf so einem Level macht, vor dem Studium da war, weil meistens fängt man sowas ja schon in der Jugend oder noch viel früher an. Ähm, wie, wie war das für dich, dass du gesagt hast, neben der Karriere des, des Schwimmsports möchtest du irgendwie dann doch nochmal studieren oder auch was zusätzlich machen?
1: Ja. Also, das Jurastudium ist dahingehend natürlich mega dankbar, ähm, dadurch, dass man seinen Stundenplan eigentlich ja immer selber organisieren muss. Es gibt ja so gut wie keine Fristen, die irgendwo einzuhalten sind. Ähm, also, ich habe damals in Heidelberg angefangen zu studieren und die einzige Frist, die ich einhalten musste, war die für die Zwischenprüfung, ähm, was jetzt aber auch nicht das Problem war. Und während des Schwimmens ähm, oder, oder während des Studiums beides unter einen Hut zu kriegen, ähm, ich habe es natürlich alles mega gestreckt, was die Vorlesung angeht, bin natürlich über die Regelstudienzeit hinaus und natürlich war der Sport weit vor dem Studium da. Also ich habe schon mit zehn Jahren ungefähr mit Schwimmsport angefangen und dadurch stand der Schwimmsport oder steht der Schwimmsport natürlich absolut an erster Stelle. Aber jetzt in der Examsvorbereitung ähm, brauche ich dir nicht erzählen, ähm, ist es natürlich so ein bisschen mehr Aufwand. Da geht es ja nicht nur darum, irgendwie durchzukommen, sondern man will es ja auch entsprechend gut ähm, machen.
0: Klar. Wie, wie viele Stunden würdest du sagen, dass du in der Woche so trainierst, dass du irgendwie noch zusätzlich zum Studium beschäftigt bist?
1: Also vor den Olympischen Spielen, wenn wir wirklich um die, um die Hochphasen reden, dann kann man da schon fast von einer normalen Arbeitswoche eigentlich sprechen. Oh. Also sowas um die 35, 40 Stunden in den richtigen hm. Hochphasen.
0: Das ist ja dann auch kein wirklicher Ausgleich mehr, weil für viele ist ja Sport der Ausgleich. Das ist ja dann eigentlich eher ein Nebenjob <lacht> so oder ein Hauptberuf zum, zum Nebenjobstudium. So stelle ich es mir dann zumindest vor.
1: Ja, so ungefähr, ja. Das kommt ja. hin.
0: Ich kann, also ich kann, ich, ich versuche es immer die ganze Zeit so ein bisschen umzumünzen auf meine Arbeit, die ich neben, neben Studium immer irgendwie gemacht habe und neben den Examsvorbereitungen. Ähm, nur ist es halt trotzdem, klar, körperlich nochmal was ganz anderes. Also einerseits hat es den Vorteil, dass du nicht zusätzlich noch am Schreibtisch sitzt, was du dann halt irgendwie ja. dann schon während dem Lernen tust. Ähm, aber klar, es ist nochmal wieder eine ganz andere Belastung.
1: Ja, absolut. Also es gab auch vor den Olympischen Spielen ganz besonders Tage, an denen ich mich hätte eigentlich hinsetzen müssen, um nachzuarbeiten oder überhaupt zu lernen, fürs Examen Fälle zu lösen, vielleicht meine Klausur zumindest als Lösungskizze runterzuschreiben, wo ich dann aber vom Training wirklich so kaputt war, dass es hm. realistischerweise keinen Sinn gemacht hat, sich da irgendwo hinzusetzen, weil dann natürlich auch einfach nichts hängen bleibt. Hm.
0: Wie ist es denn von der mentalen Belastung für dich, dass du sagst, ein Wettkampf an sich ist ja schon eine mentale Herausforderung. Es ist, es ist ja jedes Mal was, worauf du dich wieder vorbereitest. Gleichzeitig ist es natürlich beim Jurastudium wie ein Marathonlauf, dass du sagst, okay, ich habe jetzt dieses Examen, das sitzt mir im Nacken, das jagt mich irgendwie und ich stelle es mir als, als mentale Zusatzbelastung vor eigentlich. Ähm,
1: ab dem Moment, wo ich mir... Dieses Datum gesetzt habe, August 2022, möchte ich jetzt mal endlich mein Examen machen, ähm, war das natürlich immer irgendwo im Hinterkopf. Wobei ich auch da sagen muss, bis gerade bis Tokio ähm, diesen Sommer war auch klar, dass die Olympischen Spiele Vorrang haben. Es war mein Kindheitstraum, eine olympische Medaille zu holen. Und ähm, dafür habe ich jetzt, ja, ich sag mal, ungefähr 15 Jahre. Alles geopfert, um, um bis an den Punkt zu kommen, dass ich mal in der Position bin, überhaupt die Chance zu haben, eine olympische Medaille zu holen. Deswegen muss es natürlich alles irgendwo hinten anstehen. Und wenn man das so ein bisschen mit dem Examen vergleicht, ist das natürlich ähnlich. Es kommt auf den Tag X an, sowohl im Sport als auch im Examen. Ja, also es muss in den ähm, sechs Tagen in meinem Kopf alles da sein, was ich für die Klausur brauche. Mhm. Man wird nie alles wissen, das ist ja der Klassiker. Das ähm, braucht sich auch, glaube ich, keiner vornehmen, das jemals zu können. Ähm, und so ist es im Schwimmsport natürlich auch. Also ich muss an Tag X fit sein, die Tagesform muss stimmen, ich muss im Kopf da sein, damit ich dann auch das, was ich trainiert habe, ins Becken bringen kann oder für die Klausur halt eben aufs
0: Papier. Das ist so schön, dass du das sagst, weil du mich gerade total legitimierst für die letzten 100 Podcast-Folgen, in denen ich als Nicht-Profisportler äh, Leuten erklärt habe, dass es ja ähnlich sei wie ein Boxkampf, wo ich auf Tag X arbeite, und aber mein meine <lacht> ja. Fokus muss da sein, ich darf nicht übertrainiert haben, ich darf nicht schon wieder K.O. sein, also ich muss volle mhm. Leistungsfähigkeit haben, aber ich darf nicht zu früh und nicht zu spät dran sein. Und es war halt für mich immer nur so ein Vergleich ins Blaue hinein, weil ich keine Ahnung davon habe. Und du legitimierst das gerade super für mich. Das ist wie abgesprochen. Sehr schön. Hervorragend. Ähm, genau das, da möchte ich aber tatsächlich noch mal ran, so an diese Vergleichbarkeit des Sports irgendwie mit dem, mit dem Wettkampf. Jetzt ist bei mir ja so, ich habe mein zweites Staatsexamen bestanden und ich hätte bevor diesem Moment, Dankeschön, ähm, ich versuche auch die ganze Zeit einen Moment zu finden, dir nochmal für deine Medaille zu gratulieren, weil ich wirklich beeindruckt bin. Also an der Stelle auch herzlich Glückwunsch nochmal an dich. Danke. Ähm, und für mich war es so ein, also ich hätte vor einem halben Jahr nicht nachvollziehen können, wie es jetzt für dich ist, eine Bronze, eine Medaille zu haben, weil du auf dem Ziel ewig hingearbeitet hast und jetzt ist es endlich irgendwie belohnt worden. Jetzt glaube ich, ich kann es ein bisschen nachvollziehen nach sieben Jahren Studium, wo du sagst, ich komme an den Punkt, wo ich es endlich geschafft habe. Und ja. glaubst du, es hat dich auf den Erfolg deines ersten Staatsexamens, der noch kommt, schon ein bisschen vorbereitet?
1: Absolut. Also im Sport ist es auch so, dass du jahrelang, wenn nicht sogar Jahrzehnte, wirklich auf diesen Tag X, so wie bei mir jetzt die Bronzemedaille, hinarbeitest und nichts anderes ist es im Studium. Da ist es hoffentlich ein bisschen kürzer, mm -hmm. bis man zum Staatsexamen kommt. Bis das Erste. Ne? ja. Ähm, aber auch das ist bei mir jetzt schon eine lange Zeit. Ähm, natürlich ist es ein bisschen Schwimmsport geschuldet, aber ähm, das Jurastudium ist nichts anderes als ähm, dieser Leistungsaufbau über Jahre und Jahrzehnte im Sport auch.
0: Würdest du sagen, diese, gerade diese Erfahrungen aus dem Leistungssport helfen dir da beim Studium? Also gerade die mentale Stärke, die du dann mitbringst?
1: Ja, ich glaube schon, weil ich eben weiß, dass nicht irgendwas von heute auf morgen passiert einfach so und dafür auch nicht zwei oder drei Wochen reichen, sondern dass man dafür eben über einen längeren Zeitraum arbeiten muss. Natürlich geht eine Examensvorbereitung nicht 15 Jahre. Ähm, da hat sich unsere Rechtslage schon 23 Mal wieder geändert, wenn das reicht. Ähm, aber definitiv, das Durchhaltevermögen, ähm, sich von, von Rückschlägen auf jeden Fall nicht unterkriegen zu lassen, die sind im Jurastudium genauso da wie mhm. ähm, zum einen in anderen Studiengängen, aber auch eben im Sport. Und da dann einfach dran zu bleiben und einfach das Ziel immer vor Augen zu haben, erstes Staatsexamen.
0: Ist da auch Selbstreflexion eine wichtige Fähigkeit? Also beim Studium weiß ich es. Beim Sport jetzt nicht zwingend, aber es ist für mich immer so das Gefühl gewesen, es gab sehr viele, die sich in examensvorbereitung bei mir selbst beschissen haben, indem sie Klausuren einfach nur so halbherzig geschrieben haben. Man waren sie so, ja, war ja nicht Ernstbedingung. Also gerade so, die, das, das lernst du ja auch eigentlich nicht. Niemand zeigt dir, wenn du es nicht irgendwie in einem anderen Zusammenhang brauchst, wie du selbst reflektierend rangehst.
1: Ja, absolut. Also ich muss sagen, ich hätte jetzt auch das Probeexamen noch auslassen können, weil ich weiß, dass hm. ich äh, im Zweifel mit dem Wissensstand, den ich jetzt gerade habe, ähm, noch keine guten Noten schreiben kann, weil mir einfach durch den Sport ähm, noch Wissen fehlt, weil ich da noch nicht weit genug bin, ähm, um Examensklausuren wirklich auf einem guten Niveau zu lösen. Vielleicht reicht es jetzt schon, um gerade so zu bestehen, aber ich muss auch zugeben, dass es eben nicht mein Anspruch ist, einfach nur so zu bestehen. Aber ich bin trotzdem in jede Klausur reingegangen, habe mich in die Bibliothek gesetzt ähm, und habe versucht, es unter so realistischen Bedingungen wie möglich zu schreiben, weil ich es eben ansonsten nie üben kann.
0: Hm. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit. Also das klingt sehr, sehr, sehr diszipliniert. Die hat mir an vielen Punkten sicher gefehlt, die Disziplin. Aber das ist eine Fähigkeit. Kein, kein Spaß, das kann man lernen. Also bei dir, ich muss jetzt dieses Kompliment dafür echt aussprechen, bei dir klingt es sehr, sehr stark und sehr, sehr diszipliniert alles. Ähm, bei mir war es nicht immer so, weil ich saß dann irgendwie zwischendrin am Handy und war irgendwie zwei Stunden versunken da drin und war, ups, ich hätte vielleicht lieber was gelernt. Aber... Ich habe es zumindest über die Vorbereitung auf mein zweites Examen, beim ersten noch nicht so, aber aufs zweite, habe ich wirklich gelernt, wie Disziplin eigentlich, wie es eigentlich läuft. Und irgendwann wird es Routine und irgendwann wird es leicht, habe ich das Gefühl.
1: Ja, definitiv. Also ich habe jetzt auch durch den Sport Ewigkeiten keine Klausur mehr geschrieben, weil ich meine großen Übungen relativ zeitig nach den Olympischen Spielen in der Rio damals ähm, abgeschlossen habe, also zeitig, ich glaube vor drei Jahren, ähm, 2018, 2019 rum, habe ich meine letzte Klausur geschrieben. Und gerade deshalb war das für mich eine Mega-Überwindung. Natürlich habe ich im REP, löst man mal Fälle, ähm, aber das macht man in der Regel irgendwie zusammen. Und wenn man sich dann mal auf die nächste Stunde vorbereitet, dann guckt man sich den Fall mal an und schreibt vielleicht so eine grobe Lösungskizze, aber richtige Klausuren. Und vor allem über fünf Stunden habe ich noch nie geschrieben und diese zweistündigen Klausuren eben auch seit zwei oder bestimmt fast drei Jahren nicht mehr. Deswegen war es auch einfach die mega Überwindung, sich überhaupt den Prozess haben zu stellen, auch mit der Gefahr, sage ich mal, oder mit dem fast sicheren Wissen, dass da wirklich keine guten Noten bei rumkommen werden. Aber mir geht es tatsächlich dann mehr um, um die Bewertung unabhängig von der Note, also was kann ich besser machen, mein, mein Gutachtenstil, solche Sachen.
0: Voll, das ist super wertvoll, also gerade so dieses Wissen zu sagen, ich, ich setze mich hin und ich schaue mir dann an, wie, was waren eigentlich die Fehler, und wo kann ich besser werden, statt dass ich sage, ich schreibe es aus Angst nicht, dass es schlecht werden könnte. Du hast gerade die Spiele in Rio ja. erwähnt, warst du da dann auch schon direkt vor Ort äh, zum Schwimmen?
1: Ja, damals war
0: ich äh, Achte, über 800 Meter. Wow, ja krass, das wusste ich gar nicht. Wahnsinn, es ist, es ist wirklich beeindruckend, weil ich keine ich habe keine Überschneidungspunkte irgendwie mit, mit Leistungssport, Spitzensport, ähm, auch nicht in, in persönlicher Hinsicht, dass ich irgendjemanden kennen würde, da ist ja ich, ich glaube, ein sehr, sehr spannender Weg auch. Ähm, was ist so, wie wichtig ist für dich Planung? Ich frage deshalb gar nicht mal so krass, um Werbung zu machen, sondern um den, die Connection zwischen uns äh, darzustellen, weil ich hab, mir hat jemand deine Story geschickt, wo du unseren Planer verwendet hast. Und dann war ich so, hey, krass, ich wusste das gar nicht, ich wurde nicht markiert, mir hat es niemand gesagt. Schade, ich habe ich hab mich riesig gefreut, dass ich dass das sagen konnte, hey, schau mal hier mal jemand, äh, Bronze Olympia und äh, Weltrekord hier, äh, verwendet den Loyal Planer. Ähm, ist das ein, ja, wie wichtig ist dir Planung selber?
1: Das ist, glaube ich, auch so eine Eigenschaft, die ähm, meiner Person, also unabhängig davon, dass ich ähm, Sport und Studium unter einen Hut kriegen muss, ist das bei mir schon fast so eine Art Tick, glaube ich, dass ich ähm, einfach gerne alles so ein bisschen geplant habe. Ähm, die Situation jetzt mit Sport und Examsvorbereitung und vor allem Probeklausuren ist natürlich neu. Ähm, das bringt mich tatsächlich durcheinander oder hat mich die letzten Wochen immer wieder völlig aus dem Konzept gebracht, weil es natürlich einfach anstrengend war, ähm, auch die Klausuren zu schreiben, aber grundsätzlich brauche ich die Planung, weil anders kriege ich auch einfach nicht beides unter einen Hut. Also ohne Planung funktioniert es nicht und ich habe dann einfach gerne ähm, am Wochenende mich hingesetzt oder setze mich hin und gucke, okay, was kommen für Termine in der Woche ähm, was muss ich wann machen, wann habe ich vielleicht auch mal Zeit, irgendwie Sachen für mich zu machen, also Freizeit ähm, oder auch einfach ein Bürokram, der bleibt bei mir tatsächlich so oft liegen, ähm, so weil ich, voll ich 100%. mir da zu wenig Zeit einfach einplane ja. und dann denke ich, ach ja, kannst du dann noch machen und dann hast du wie doch keine Zeit und ähm, deswegen ist es für mich einfach wichtig und gibt mir auch so ein bisschen tatsächlich innere Ruhe, also ich bin fast schon ein bisschen nervös, wenn ich nicht weiß, okay, was, was steht die Woche an und habe irgendwie keinen Überblick darüber, was, was kommt. Das macht mich tatsächlich schon fast ein bisschen nervös.
0: Für mich ist das mittlerweile der größte Luxus, wenn ich einen, einen Tag im Kalender sehe, wo ich einfach mal einen halben Tag nichts drinstehen habe. So, so ein so ein krasser Luxus und vor allem, wenn ich auch noch weiß, ich habe es einfach nicht vergessen, nicht einzutragen. Weil manchmal kommt es <lacht> mir halt, dass ich sage, okay, ich weiß, ich muss von 12 bis 15 Uhr im Büro sein, weil da kommen Leute, aber an dem Tag, wo ich sage, ach, ich 100%, ich habe nichts vergessen einzutragen, alles, alles easy, dann nehme ich mir auch echt Zeit. Ja. Das ist für mich wirklich Luxus mittlerweile. Es ist so, so schön ja. und ich genieße es sehr.
1: Ja, bin ich voll bei dir. Deswegen versuche ich mir eigentlich auch doch einen lernfreien Tag in der Woche irgendwo auch einzuräumen, weil ich es einfach wichtig finde. Also es gibt genug Leute, die wirklich 24-7 durchlernen, was ich einfach nicht als, als sinnvoll erachte wenn man die Pause auch einfach mal braucht, sonst steht es einem irgendwann hier und dann geht auch nichts mehr an Wissen rein, weil der, weil der Kopf einfach nie eine Pause kriegt. Und deswegen finde ich diesen lernfreien Tag einfach wichtig, dass man auch mal weiß, irgendwie am Montag weiß, okay, ich muss jetzt irgendwie bis Freitag oder Samstag durchhalten beispielsweise, da kommt mein lernfreier Tag und hat so ein bisschen auch einfach die Motivation, so dieses wöchentliche Zwischenziel, sage ich mal, bis zum Examen. Dass man sich den Tag in der Woche gönnt, so ey, da gehe ich Eis essen, da gehe ich shoppen, da mache ich, mhm. keine Ahnung, ich an Badesee im Sommer, so gerade wenn gutes Wetter ist und dann sitzt man irgendwo drin und kann nicht an Badesee und sich irgendwie abkühlen, dann sollte man, finde ich, den freien Tag schon haben.
0: Ja, es ist ja wieder die Parallele zum Sport. Also ich meine, mein, du, ja ja. du hast ja deine Rest days genauso. Du hast zwar Active Rest irgendwie, wo du noch ein bisschen spazieren gehst, also es gibt ja auch die Tage, wo du mal wirklich ja. gar nichts machen sollst, soweit ich das, glaube ich, weiß.
1: Wenn ich meinen Trainer frage, dann sieht er das wahrscheinlich anders, aber auch da, ja, also gerade so spazieren gehen oder so macht man immer mal, ich habe auch einen Hund, deswegen bin ich sowieso immer mal wieder unterwegs, aber ja, es gibt auch Tage, wo ich tatsächlich nicht trainiere, die wirklich zur Erholung da sind.
0: Ja, ist auch, wie gesagt, ist auch wichtig. Gerade wenn du so eine lange Vorbereitungszeit hast, gerade wenn es nicht nur irgendwie der eine Monat ist. Ich meine, den einen Monat vom Examen kann man noch durchfeuern. Das geht schon irgendwie. Ob es jetzt clever ist, ja. ist die andere Frage. Aber wenn du es ein Jahr lang durchhalten willst oder eineinhalb, wie soll das gehen? Deine Akkus werden irgendwann leer sein und du kommst an den Punkt, auch, du, du kommst auch an den Punkt, wo du irgendwie die Zeit vergisst, wo du dann sagst, jetzt lerne mhm. ich 10, 12 Tage durch, was ist in den letzten 10, 12 Tagen eigentlich passiert, also man darf immer ja. nicht vergessen, dass bei der ganzen Vorbereitung, die man irgendwie tut, auf das Ziel, das man hat, darf man nicht den Weg vergessen, weil gefühlt ist der Weg immer das Ziel, weil bei mir war es so, wenn ich zurückgeschaut habe auf den Erfolg, dann war es nie dieser eine Tag, der mich befriedigt hat, sondern immer die gesamte Zeitraum.
1: Ja, ja, da gebe ich dir voll recht. Also
0: Nehme ich jetzt ich auch mal an, wenn du deine Medaille gewonnen hast, hast du halt zurückgeschaut hast und gesagt hast, schau mal, da hat die kleine Sarah angefangen und dahin ist sie gekommen. <lacht> und es war nicht so, dass du sagst, an dem Tag war irgendwie, es ist nicht der Tag, sondern es ist mehr die Zeitspanne, hätte ich jetzt getippt.
1: Definitiv, ja. Also es wäre... Es ist unmöglich zu sagen, es war der eine Tag, der jetzt die Medaille ausgemacht hat. Es ist einfach das ganze Training, der Weg dahin und da gehört halt eben auch eine Pause dazu.
0: Wie wirst du es handhaben, wenn du jetzt sagst, in, in einem Jahr ist Examen, also ich nehme mal an, dass du dir das bewusst so geplant hast, dass da keine größeren, ich weiß nicht, wie man beim, Rennen, beim Schwimmen sagt, Rennen oder Wettkämpfe, wenn das da keine Wettkämpfe, größeren ja. Wettkämpfe sind, ähm, ist es dann so, dass du sagst, du hast schon geplant, ein, zwei Monate gehst du mal nicht schwimmen oder gehst du mal weniger schwimmen oder was? Hast du schon eine Idee, wie du es machen wirst?
1: Also unsere Weltmeisterschaft nächstes Jahr, die ist schon im Mai. Das heißt, es passt eigentlich ganz gut mit dem Examen dann im August. Wir hätten auch noch eine EM. Die ist aber tatsächlich zwei Wochen vor dem Examen. Jetzt könnte ich auch sagen, okay, die zwei Wochen vorher, da ist sowieso... Lerne ich nichts Neues mehr, ist nur ein bisschen Wiederholung und nehme mir auch einfach so ein bisschen die. Sorry, das war gerade mein Hund, ich hoffe, man hat es nicht gehört.
0: Alles, alles gut, passt wunderbar. Man ja, hat gerade
1: irgendeinen Anfall hier. <lacht> ähm, ich, ob ich mir da, sage ich mal, die ein, zwei Wochen vorher auch einfach so ein bisschen, ähm, was das Lernen angeht, nochmal Ruhe gönne, damit ich eben dann beim Examen, genau wie im Sport auch, wirklich top fit bin und nicht müde bin im Kopf und eigentlich gar nichts, was an Wissen da ist, aufs Papier kriege. Das muss ich nochmal schauen, aber das Top-Event für nächstes Jahr ist so oder so im Mai, deswegen passt es eigentlich perfekt.
0: Wie wärst du so von, deinem, von deiner Mentalität? Könntest du die eher mitschwimmen, um einfach um mitzuschwimmen oder würdest du sagen, nee, wenn ich sie mitschwimme, dann muss ich alles geben, dann mache ich mir auch einen gewissen Druck und gebe alles oder könntest du auch sagen, jetzt schauen wir halt mal, was rauskommt?
1: Nee, das könnte ich tatsächlich <lacht> nicht. Das ist, glaube ich, so der Sportler-Ehrgeiz. Wenn ich an den Start mhm. gehe, dann will ich ja auch top fit sein und will da, ähm, ich sage es jetzt mal platt, die Hütte einreißen. Ähm, und ich weiß eben nicht, ob ich das kann, wenn ich weiß, ey, ich habe in zwei Wochen mein mhm. Staatsexamen, wo es echt um, um alles eigentlich geht, an dem Zeitpunkt ja schon. So muss man es ja sagen. Natürlich habe ich noch einen zweiten Versuch.
0: Ja, Aber in ähm, den, will man aber nicht den
1: möchte keiner.
0: <lacht> nee. Den will man nicht brauchen, so.
1: Nee, eben, ähm, den, den möchte ich nicht brauchen, weil dann wird der Druck nur noch größer. Ähm, deswegen glaube ich nicht, dass ich bei einer EM dann so befreit auch einfach an den Start gehen kann, weil ich eben die ganze Zeit im Hinterkopf habe, Mist, in zwei Wochen kommt Startexamen und darauf kommt es jetzt gerade an. Und das willst du bestehen und musst du bestehen, um weiterzumachen, um auch später einfach in dem Beruf zu arbeiten.
0: Ich habe da immer so ein, für mich war das immer eine andere eine, eine, eine ganz lustige Situation, wenn es in der Schule hieß, es gibt eine Probeklausur oder sowas, aber die zählt eigentlich nichts, dann war ich mir total entspannt bis zu dem Zeitpunkt, wo es losgegangen bin und ich so, nee, jetzt muss ich alles geben, jetzt zählt es, jetzt ist so und dann kam der Druck wieder ja. und da kam wieder die Voraussetzung, ich sagen, nee, also da habe ich jetzt schon mit einer vernünftigen Note gerechnet und also zumindest, wenn ich mich jetzt mal so projizieren müsste, würde ich mir denken, ja, das mache ich schon. Da, da mache ich jetzt keinen Stress. Und irgendwie zwei Wochen vorher geht die Pumpe. Na, jetzt will ich aber, jetzt muss ich nur reinhauen. Also so ja. gesehen. Ähm, kann ich es sehr gut verstehen.
1: Ja, absolut. Also kann, kann ich gar nichts hinzufügen. Das ist, ist genau ich habe so. das,
0: ich habe da, also falls du einen Erfahrungsbericht von jemandem hören möchtest, der auch hauptberuflich gefühlt was anderes gemacht hat. Äh, ich habe zwei Monate vorher wirklich alles runtergefahren und das Jurastudium rauf. Ich habe so wirklich meinen Fokus auf diese eine Sache gelenkt. Ich meine, mhm. das wird jetzt nicht bei dir so krass sein, dass du sagst, ich gehe nicht mehr schwimmen, weil bei mir war es wirklich so, ich habe gesagt, ich gehe nicht mehr arbeiten. Die, die, wenn ich was mache als allerletztes am Tag und konnte das halt auslagern, das geht bei einem Sport, den man selber ausführt, nicht. Ähm, ja. Aber mir hat das sehr geholfen und mich hat das sehr frei gemacht zu wissen, ich muss nicht ans Telefon gehen. Mich, mich, mich braucht niemand erreichen. Und, so. ähm, ja. und es gibt eigentlich keine Notfälle. Das, das war schon, es hat mir viel Kapazität freigeräumt.
1: Ja, das glaube ich. Also wenn man weiß, irgendwie man muss erreichbar sein oder es könnte irgendwas sein, dann ist man ja doch irgendwo ein bisschen abgelenkt und guckt dann mal eher aufs Handy oder irgendwo anders. Und ähm, ich weiß tatsächlich noch nicht genau, wie es direkt vorm Examen mache, weiß aber, dass ich wirklich alle Kapazität, die ich habe, dafür brauche. Muss auf der anderen Seite sagen, ganz ohne Sport könnte ich mich, glaube ich, weniger gut konzentrieren. Aber das liegt, glaube ich, daran, dass ich einfach mein Leben lang schon so viel Sport mache, dass es halt einfach dazugehört und mein, mein Körper einfach, was die, ich sage mal jetzt mal, Schreibtischarbeit dann angeht, leistungsfähiger ist, wenn ich zumindest mich ein bisschen bewegt habe.
0: Ich muss sagen, ich bin eine Zeit lang auch mehr geschwommen, als ich irgendwelche hier anderen Sportarten gemacht habe und ich muss sagen, das, das coolste Gefühl zu der Zeit war immer, wenn du ins Wasser reingesprungen bist, das ist irgendwie so, dass die, alle anderen Gedanken waren weggespült. Also es war, ich meine, beim Joggen kann ich schon so ein bisschen den Gedanken fassen, wo ich sage, da kann ich über Sachen nachdenken, während aber beim Schwimmen gefühlt ich weiß nicht, ob das besser wird, wenn man mehr schwimmt, aber ich, ich konnte mich auch auf nichts anderes konzentrieren, außer auf diese Bewegungen. Die Gedanken waren vielleicht mal zwei, drei Sekunden da und dann aber sofort wieder weggefühlt.
1: Ja, ich glaube, es hängt beim Normalo, sage ich mal, damit zusammen, dass Schwimmen natürlich koordinativ einfach auch eine, eine anspruchsvolle Sportart ist und dann einfach viel ähm, darauf, sage ich mal, an, an Kapazität vom Gehirn drauf geht, ähm, platt gesagt, die, die Bewegungsabläufe zu machen. Das mhm. ist natürlich bei mir schon viel mehr automatisiert. Klar. Aber ähm, ich habe das, hab das trotzdem. Also wenn ich reinspringe, dann bin ich einfach erstmal in einer anderen Welt. Und in den seltensten Fällen ähm, habe ich dann noch irgendwo einen Gedanken, sage ich mal, über die Uni und über das Lernen, sondern bin dann wirklich einfach woanders
0: Cool. Ähm, jetzt haben wir sehr, sehr viel über die Vergleichbarkeit vom Sport und dem Examen oder dem Jurastudium an sich gesprochen und ja. ich würde zum Abschluss super gerne wissen, wie du dich so den letzten Tag, die letzten zwei Tage vor deinem Wettkampf verhältst, weil ich mir erhoffe, dass man eine Parallele zum Staatsexamen irgendwie so ein bisschen zumindest versuchen kann umzumünzen. Ähm, da würde mich das mega interessieren. Wie verhältst du dich, wenn du in Tokio bist und weißt, okay, morgen oder übermorgen ist Wettkampf und ich möchte gern Bronze, Silber oder Gold?
1: Also ich versuche natürlich viel zu schlafen, damit ich halt einfach fit bin, ähm, sowohl körperlich als auch mental. Ja. Zum Sport gehört auch viel mental, wenn ich im Kopf nicht wach bin, dann... dann kostet mich das auf jeden Fall Leistungsfähigkeit, deswegen auf jeden Fall Schlaf und Regeneration. Regeneration ist eben auch nicht nur Schlaf, sondern auch vernünftiges Essen, damit der Körper halt leistungsfähig ist. Und leichtes Training, sage ich mal noch. Also natürlich, ich gehe schwimmen auch teilweise, also zweimal am Tag ganz normal, um eben den Körper einfach zu bewegen, um dann wirklich zwei Tage oder am Tag danach fit zu sein. Und ich glaube, so kann man das aufs, aufs ähm, Examen genauso ummünzen. Ja? Also der Körper ist einfach leistungsfähiger, wenn wir uns gesund ernähren. Das mhm. kommt zum einen dazu, wenn wir vernünftig schlafen, also ausreichend auch schlafen, ähm, die Schlafqualität vernünftig ist. Das gehört einfach dazu. Dann ist der Kopf fitter, dann ist das Hirn leistungsfähiger. Mhm. Ähm, aber ich würde vor dem Examen beispielsweise nicht noch zwölf ähm, Stunden am Tag lernen. Das mache ich ja mit dem Training auch nicht. Ich schwimme dann auch keine zwei, zweieinhalb Stunden mehr pro Einheit, so wie ich es im normalen Training machen würde, ähm, sondern gegebenenfalls nur noch eine halbe Stunde oder vielleicht noch eine Dreiviertelstunde. Und genauso würde ich das, glaube ich, vor dem Examen auch machen. So ein bisschen vielleicht noch Karteikarten wiederholen, nochmal irgendwas, eine Entscheidung lesen oder ähm, so ganz einfache, leichte Kosten nochmal irgendwie mhm. zu mir nehmen.
0: Ja, um auch, also das ist deshalb so wichtig, wenn man das macht was mir aufgefallen ist, dass du keine Blindspots mehr entdeckst. Weil also das Schlimmste, was dir vom Examen passieren kann, ist die Panik. Also lieber hast du den Blindspot und gehst mit dem ins Examen rein. Und im schlimmsten Fall kommt er dran, als dass du den vorher entdeckst, den noch stopfen willst und dir dafür alle sechs Klausuren verhämmerst, weil du, weil du, weil du halt voll ja. voll müde und, und, und KO bist. Und was mir extrem geholfen hat, war die Routine, die ich fürs Examen etabliere vorher schon zu leben, also wirklich eine Woche vorher, 14 Tage vorher, in der Früh so früh aufzustehen, wie ich das fürs Examen muss, mit Zug und ja. Bahn und was auch immer, ähm, also das, das war was, was ich dem noch ergänzen würde, aber ansonsten ist das ja wirklich eins zu eins unmünzbar.
1: Definitiv. Also es ist nichts anderes als, als im Leistungssport auch. Und ich sag mal, wenn man sich vorher gut aufs Examen vorbereitet hat, glaube ich auch, ist man in der Lage, diese Blindspots, von denen du gesprochen hast, trotzdem halbwegs vernünftig zu lösen, hm. weil man einfach die Fähigkeiten an der Hand hat.
0: Toll. Also ich, ich bin an der Stelle, ich bin das Beispiel dafür, dass es geht, weil ich an einer Stelle keine Ahnung hatte, zehn Punkte geschrieben habe und an der anderen Stelle keine Ahnung hatte und einen Punkt geschrieben habe. Also es, es würde, in der, und es war ein Tag auf den anderen, beides Örechtsklausuren, sehr vergleichbar alles. Ähm, <lacht> es, es würde gehen, es so. war beides Male so, dass ich gesagt habe, ich habe keine Ahnung, einmal habe ich mich scheinbar gut angestellt und einmal halt nicht. Also es geht.
1: Ja, ja. und ich glaube, man entwickelt auch einfach mit der Zeit, wenn man nicht wirklich stupide alles auswendig lernt, entwickelt man ja doch irgendwo ein Gefühl für das Rechtssystem und hat dann auch einfach ein Gefühl dafür, wie Probleme ähm, gelöst werden können, ohne zu wissen, wie es die Literatur oder die Rechtsprechung tatsächlich macht.
0: Ja, absolut. Sarah, vielen, vielen, vielen Dank für diesen Einblick in dein Leben des Sportes, in dein Leben des Jurastudiums, in die Gesamtheit. Es war mir echt eine Riesenfreude. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Erfolg, sowohl für die Weltmeisterschaft nächstes Jahr, als auch für dein Examen nächstes Jahr. Und ähm, wenn du, ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn du auch nur halb so äh, dedicated rangehst, wie du es bisher getan hast, wird beides richtig gut werden. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg.
1: Ich danke dir, Vielen, vielen Dank. Mach's gut. Ciao, servus.